1: <laughs> 大家好，欢迎收听小声喧哗，我是你们的主播牧歌 Easy。今天我们要聊最近两部刚在美国上映不久的很火的这个亚裔演员主演的电影，一部是《The Farewell》，中文名字叫《别告诉他》啊、呃，另外一部呢就是爱情轻喜剧《Always Be Your Maybe》。和我今天在一起的还有两位常驻纽约的我们的常驻主播伊娜和雕雕。大家
2: 好，我是伊娜
0: 。大家好
1: ，我是雕雕。这个第一部我们主要先重点聊的就是这部电影叫《别告诉他》，他已经在圣丹斯上映了，然后在纽约是在小部分的 Art House Movie Theater 上映，然后。七月十二号才会正式进入院线啊、呃！如果没有看过的朋友呢，我们今天不会过度的剧透，但是就想跟大家说一下我们看完这部影片的感受。啊、呃，我先简单介绍一下剧情吧。就是这个剧情是华裔女导演啊，露露王改编她自己的家庭故事，真实的家庭故事，然后并且指导的一部家庭家庭喜剧电影。这个故事主要讲的就是说啊、呃，就是阿库菲娜饰演的这个主角 Billy， 他是一个从小在美国长大的亚裔。美国人就他奶奶被诊断出有癌症的时候，他们全家人决定隐瞒这个噩耗，然后通过一场假的婚礼 ，Billy 主角他他的表弟的婚礼，他们相当于想撒一个谎，让所有人都是以婚礼的名婚礼的名义回家去跟奶奶见上最后的一面。然后纽约长大的 Billy 呢，就认为知道病况是奶奶的个人选择，是她的人权，所以就是这这个这其实就是影片的呃最核心的冲突。因为我们三个是一起去看的这部电影，我想问一下你们的开始刚看完这部电影的反应
0: 。我那天翻微博，然后看到有一个听众回复说：“为什么我们对每一个电影的评价都是内牛满面？”然后，但我们对这个，比如说我们这种《罗马》也是是这样吗？对啊，对啊，而且就是原话就是内牛满面，对吧？然后我们对这个电影的评价可能也是内牛满面。就我觉得伊难当时是滋着出来的，就他整个人是一个喷头一路撒。部长出来
1: 了，然后，然后雕雕的眼睛是肿
0: 的，就是那种，哎呀妈呀，一出来，对，然后感觉自己非常的回家就想给爸爸妈妈、姥姥姥爷、爷爷奶奶打个电话
2: 。走进影院，印象最深的一点不是说亚洲人、亚洲面孔特别多，反而是啊、呃，白人面孔特别多。可能是因为我坐的位置吧，反正我就看到特别多年轻，感觉受过高等教育的，就是布鲁克林的。小年轻们在坐在那里，然后呢，有一场有一个场景是他们在办那个假婚礼的时候，其实很多细节都特别的好笑。然后呢，在我周围的人都是就是哈哈大笑在那儿起哄，然后我一个人在那儿哭啊。那那场婚礼的那种就是从头哭到尾，然后就是觉得特别的真实。包括里面奶奶家里的那种家具布置，就觉得其实跟我我奶奶家里的那种布局都特别相似。
1: 我觉得这个电影，它第一个让大家很有冲击感的就是它里面有非常多的，呃，很真实的中国的元素。因为王子异导演他家里人就是东北的，所以他相当于是回了自己的家里去拍了。真
0: 的，那个小区就是他奶奶住的小区。他有两个团队分开拍摄嘛，然后在国内那个团队基本上基本上就全都是中国人，然后听
1: 口音也非常的跟其他的好莱坞很多电影不一样，他没有选一些。中文说的很蹩脚的这种演员，而是选了就真的很多，甚至都带着东北口音的演员。对他妈妈，呃，还有移民的小孩儿，这这个所有的所有的从口音到语言，甚至语言的设计、台词的设计，都你很明显，他考虑到了中文为母语的观
2: 众。就是这部电影里面讲中文的部分，大概真的是我觉得百分之九十五吧，就是比我想象中的要对比我想象中的要高特别多。
1: 而且有一些笑话，还有一些只有中国人。文化情景长大的人才懂的一些细节，他没有解释，就是、突然就被拔了个罐对，突然就拔了罐就美国人看这个话，我都会觉得就，就<笑><笑>怎么什么会，怎么会是？现在写作里面有一个说法叫 explanatory commas， 就是说你要把你说了一个名词，你知道你的读者看不懂，所以你就用两个逗号中间把这个名词解释一遍，就这叫 explanatory comma。现在很多人就说我们在写一些亚裔的。或者是移民文化的东西的时候，能不能不要默认我们的所有观众都是白人，或者都是不了解我们的人？然后这一部电影里面的很多细节，包括甚至之前《Crazy Rich a s i a n 里面打麻将的那集，都是很明显的。你看不懂就看不懂好了，我能让你理解到我其他的想让你呃理解到的东西。我不需要给
2: 你去解释麻将的规则，我不需要给你解释拔罐是什么。然后那个婚礼里面的场景，就是酒店的那个场景。太真实了，就
1: 有一个舞台，莫名其妙就有人要上来说一句话。哎，女
0: 帽啊，狼也才，女也帽，女也才，狼也帽
1: 。但是其实我们说完了些表层的非常中国的元素，其实还有更加深层的，让我觉得这个电影的导演他是一个有东方文化背景的人。就这些深层的，你们有没有意识到
2: 有什么？我觉得特别有趣的一个场景是他们在饭桌上的对话。Billy 的爸爸应该是二儿子吧，大儿子他们家是全家很早之之前就搬去了日本，移民去日本，然后他们家是移民去美国。反正就是有一部分家庭是在中国。然后呢，奶奶这边就是两个儿子都是早就出去了。然后呢，他们在大家一起凑在饭桌上开始聊天，就开始说什么。哎呀，你觉得就是在家好还是在外面好、啊？就美国钱好不好赚啊？美国哪有国内钱好赚呐
1: 、啊？对啊，就是你说中国好，他就说哎呀不不不，还是美国好。然后你说美国好的
2: 时候，他说哎，然后你说那中,中国真
0: 的这么好，你孩子干嘛要送出去美国读书，他不回来怎么办？然后大家就非常尴尬，
2: 尴尬而不失礼貌的微笑
1: 。呃，我看这个电影我整个不行，因为他完全就是我的真实生活，呃。作为移民的大儿子，小小小儿子，或者甚至不在一个城市，也会有这样类似的,的家也是这的关系。对，然、啊、后很多这种，我觉得他非常东方、非常中国的一点是，他这种很多欲言又止的感情，他的台词并没有特别多，而且台词经常还重复，因为 Billy 他的语言实在太匮乏了，所以有时候他说的中文一直给你感觉有种重复、重复的感觉，但特别真
2: 实对
1: 、啊。对，然后这些所有没有说出来的东西，都在餐桌上那些。暗涌的那些对话中，你可以感受到婆媳的冲突、夫妻的关系，然后包括小辈儿和长辈儿之间这种无法逾越的鸿沟，都在这几场非常应该说台词稀少的场景。
0: 对，就是这是一个其实挺核心的冲突吧，就是说，一方面改革开放之后，大家无论是我们父母辈也好，然后我们这辈也好，大家都开始拥有自己的生活，脱离自己的父母，拥有自己生活，去新的城市，追求新的机会，特别是我们从小的时候的这种。父母对我们的预期就是，你只去，你只需要考虑去机会最好的地方，你只需要考虑获得最多的地，最多的东西，挣最多的钱。但是我们从小，我不知道你们背过什么《弟子规啊》啊这些东西没？对对、嗯？就是你会有就这种，对于你的父母又是有这种感情责任，你对你姥姥姥爷又是爷爷奶奶都是有这种感情上的责任。然后你怎么去满足这种责任？包括这个电影，其实我觉得 Billy 也在想这个问题。就是说，你是用自己的方式，无论你父母也好，还是就是再老一辈也好，他是不会告诉你他需要什么的。你问他的，你问他你有什么样的感情需求，他不像你男朋友或者你的闺蜜会告诉我，在这个时间点，你这个比如说必须出现佛的，否则我们分手。拿着麻辣小龙虾出现，对拿人要不然咱俩就完了，对，咱俩就完。<笑>但这样就这样也好，对，你知道该做什么。就是我现在有情感需求了，你现在就必须给我出现佛，否则的话我们就分手了。同辈人之间情感需求还是很透明的，但是比如说。往上，父母这一代，他们过年的时候想要你想要给他带什么？你问他们要什么，啥都不要，永远不要。一辈，你甚至不知道怎么去跟他们相处，然后你又没有，已经没有办法按照你小时候世界给你分配的这一套规章制度，你要靠孝，要采衣于亲，要什么，要父母在不远游，这个我们已经背离了这一套，就我们已经做不到这个了。那么，怎么以一个现代的方式？去向老一辈的人尽孝，我觉得这是一个我们不是很知道的事情。这个电影它非常的没
1: 有想要做道德价值的判断，因为它整个这个中心的矛盾就是。东方觉得家人团结，你是家人的家庭的一份子，我们认为对你好的事情，只要我们全都同意了，达成了共识了，我们就可以去做。而在在纽约长大的 Billy， 他就认为这是一个个人的主权。我虽然是你家庭的一份子，但是我不能帮你做任何决定。这个冲突，呃，对于美国人来说，我觉得应该还是挺难理解的，因为在这边的话，就像他爸爸说的一样，你这样瞒着他去谎报性病情，甚至有可能都是违法的。对，这个这个矛盾中间这个非常灰、非常微妙的灰色地带，导演把它描绘出来了，而且并没有告诉你应该是怎就像它
2: 里面有个台词，就是说，呃，我记得是当时是他那叔叔，就是大儿子跟 Billy 说，就是在中国一个人的生命是集体的，而在美国就是或者是在西方一个人的生命是个体的
0: 。对，呃，我特别喜欢叔叔那个 character， 因为他真的是和我认识的一个在日本的叔叔。无论是长相还是穿着、发型都一模一样，而且就是那种说话时候背弯的角度都是一模一样。的，没事，继续。叔叔代表的就是中东方文化家庭之
1: 间的一个情感，一个非常负面的情感，就是愧疚。就这个愧疚充斥在你和几乎每一个家人之间。就大家是不会说的，但是其实双方都感觉到愧疚。我觉得整个这个电影，它那种非常灰色的色调，就让我感觉到一种压抑，但是又是一种非常亲密的
0: 把你包裹在里面的一种压抑。对，就是我刚刚说的那个问题，因为我们从小，就是你小时候说，长大之后你需要对你的父母做的事情和你姥姥姥爷爷爷奶奶做的事情，我们都做不到了。那这种，就是我们如何去处理这种愧疚？我觉得这个电
1: 影它。为什么非常悲伤？就是因为他首先，他当然讨论的是一个生死的问题，就是时间的问题。奶奶早晚会去世，我们所有看电影的人都知道。而且我们知道 ，Billy 的人生就像电影的结尾一样，就是得继续下去。不管另外的你非常深爱的人，他的生活走到了哪一步。嗯，你都必须要继续你自己的，这是非常孤独的，非常非常悲伤的一点。然后另外一点其实就是让你不舒服的感觉。Billy 的爸爸，一个小的时候就也就说，中年的时候就出国的人，他回到自己的故乡，他非常不适，他非常不舒服。然后反反观那个小姑姑，她在那个环境里，不管是去做桑拿还是什么，她如鱼得水。然后我其实特别想，我们再说一下观众的反应。因为我看豆瓣上大家很多影评，很多写了自己去观影感受的人，中国人啊，在豆瓣上都会说别人觉得很好笑的时候，我笑不出来，或者我在哭，或者是我觉得这是最正常的事情，但是他们却在边上哈哈大笑，这好像是想要去形容不同文化背景的人看这个电影得到不一样的东西。你们当时是什么感觉
0: ？我也是。出来之后说的第一句话是，拉住身边的第一个会说中文的人，说的第一句话是，我觉得这个电影的情感节奏。把握的特别好，就是你在哭到那个鼻涕泡已经胀到最大的时候，就你已经要窒息了，让他啪一下给你一个给你爆掉，然后一个非常大的笑点。就比如说比利他们一家人，就是听说的一个听说的一个非常不好的消息，冲去医院，然后就是那种在雨里面大家一路跑，然后。冲过去，然后就是那种你又你又跟着他们焦急，然后但是他们所有的雨伞都翻过来了，然后不知道你自己该哭还是笑。然后到了医院之后，看到奶奶，然后你又准备好又哭了，眼泪又下来的时候，奶奶突然开始就拉住一个人给你也会英语啊？你单身吗？突然相亲
1: ，对他那个一一松一弛的节奏把握的很好，而且他的一些笑点都不是让我觉得他在。嘲笑这种语言和行为看得很奇怪的人，而是让你觉得是会心一笑的感觉。所以从头到尾我没有觉得我非常的被异化，但我觉得我们之所以能笑出这些笑点，其实有三层的认知：第一是你知道自己是什么样的，自己的文化是什么样的，所以你觉得很想很想笑；然后第二你知道。别人眼里你的文化是什么样的？然后你还要能够带入别人的视角，去从他的视角看你的文化，然后再得到这些笑点。然后这这这三层如果都满足的话，整个这个片子就会一方面地
0: 理上有距离感，第二是情绪上其实也有一个距离感，因为我们自己没有操持过这样的婚礼，就是不是说这是一个和我们真正有情感连接的东西，这个东西对我们来说是别人的东西，就是我们在这样的一个婚礼的场景下，就是当当了当当当了当,当,当,当这种。这种环境里面，我们也感觉自己是一个局外人。那么，你作为一个局外人，你是可以跳出来，然后去观察到这里面你觉得有些荒谬，但是又有点可爱的这些，又然后你又觉得很吵闹的这样一种部分。然后我在豆瓣上有人看到说这是辱华，翻我说我能不能翻到一条说他是辱华那那翻着翻啊，果然翻到了。我觉得他这个人要是解释给自己的奶奶，为什么他
1: 觉得这个片子是辱华，奶奶得把他揍一顿。<笑>因为就是你说的那些，就是我们平时在干的
0: 、啊、事情的，就是你去展现一个一个东西，难道他就是侮辱吗？就是你你你去展现他荒谬的部分，展现他好笑的部分，哪怕是这种温柔的开一个玩笑，就是侮辱。我觉得就是哇，对啊，并且国内也有很多电影是这个样子。难道就是因为他是在国外拍的，这个人就这么觉得吗？对，我觉得很多人是有这种。外媒或者外国人视视角的这种西条反射综合症的，就是他你看大象席地而做更入画。对，然后
1: 他你要告诉他这个导演其实是土生土长的东北人，他又说你在就是媚外、嗯，你把中国丑陋的一面展现给外美,、嗯、美国。但我觉得当时那个电影院的笑声都是非常善的笑声。并且就是他们笑
2: 的时候，我也在笑，只不过我刚好也在哭。好好笑
1: 。<笑>对，就你的情感，对的，对的，就是我多了一层，所以那一层在哭，但是这一层的
2: 笑我
0: 还是理解的。<笑>对对对对，就是当时当时电影院里面的感觉，就是你能看到那角落里面有个小小的喷头，<笑>像海绵宝宝的那两，对，就是伊娜、
1: 嗯。我觉得那个他的台词，包括他的第一幕就非常好笑，是一种非常黑色幽默的感觉。比如说，他一般的电影都会说，呃，本部影片是根据真实事件改编，然后他的前面就是写本本故事是改编于一个真实的谎言。然后我看到那一幕的时候就已经开始在笑了，然后果然整个片子都是这样的。你刚才说片
2: 头的时候，我还以为你要。说。说第一幕 Billy 和奶奶打电话，我觉得那段也特别好笑，啊、就是有一种
0: 亚洲家庭这
2: 种报喜不报忧，啊、挺
0: 好的，就是那种、就是、你在对挺好的被车撞了，然后因为打电话被就当然这个不是电影里面真实的场景，但大家就是你在电话打电话里面被车撞，你在空中说说没事挂了，啪
2: 对，然后奶奶那边在医院，然后呢听到就是背景有各种医院的广播，然后呢再跟 Billy 说，哎没事在那什么就是跳广场舞，就是。互相互相哄呗，就是
1: 长辈哄你，你再哄长辈。嗯，没错，就真相不一定是我爱你的方式我，我的这些哄你才是我爱你的方式。哦，我说一下，我看了一个导演的访谈，里面有人问他说，为什么？ Billy 在纽约的家里也有一只鸟在自己的窗台上，然后之后呢，在哈尔滨的时候又有一只鸟在窗台上，这到底是意味着什么？就给他出了一道阅读理解题，讲了半天，最后说，我就是想跟大家说，有的时候巧合就是巧合，没有什么为什么。我觉得特别喜欢这个导演的地方在于，他把一个非常沉重的或者是一个刻意的一个题材处理的这么举重若轻，我就特别喜欢。然后把阿奎菲娜这个演员的特质也带出来了。他在演那种特别特别夸张
2: 的角色的时候，我总觉得不是他自己有点 overcompensate， 就是对表现过于夸张
1: 对。对，然后他在这个电影里面特别真实，很细腻感，感
0: 觉非常细腻。嗯
1: 、觉得阿奎菲娜在这部电影里面，他没有再给一个。白
0: 人观众演戏，他没有想要去为自己辩解说，说哦，这是我即现在感受到的东西，我感受到的东西一二三， 1, 2, 3, 然后一段大的独白说，说啊，这是我们中国的什么什么，他就是这是一个状态，而且这个状态我觉得也不完全是独立于就是亚裔美国人的生活状态的。我把那个预告片给我一个同事看，看完之后就觉得说他是 A B C。然后我们给个 A B K 看，我们三个人一起看的。然后最后就感觉就是，其实它是一个，你只要离父母不是住在父母家里面，你就会遇到这个问题，就是你跟父母的情感距离，你跟爷爷奶奶情感距离就是拉远了。然后但是他们小时候这样照顾你的状态，你是没有办法回报的。那这种愧疚是一个所有人类大部分人类都会遇到的一个问题。我记得我十五
1: 岁的时候，某一天放学以后，我当时住在美国，我突然意识到我没有办法报答我爷爷奶奶，除非我停止我的人生，然后突然去加入他们的人生，但这也不是他们想要的。然后就那一天，我大概哭了五个小时，因为我突然意识到了这一点。然后接下来的十年中，我就一直在慢慢的消化这件事情，甚至其实这个电影我在看的时候，我一直憋着，我没有让自己哭，我没有让自己特别的感受，我其实把自己剥离开一层，想要看看，就假如说我是从一个。生活在美国的人的角度来看，怎么去想？如果我要真的放开的话，这电影我就看完我就得脱水，因为他就是我在得知我爷爷去世的消息的时候是在微信上，然后我那天晚上还要出出门，然后我突然看了一眼那个微信，我感觉是一个不好的事情，我就把手机关了。三个小时以后我才打开手机，我才敢去看这条消息，因为我知道我要去参加一个活动的时候，我不能情绪失态，我不能把这件事情带到我的朋友身上，所以我就硬生生的把手机关了。我就觉得好像，如果我不去看、不去接收这一条信息的话，这件事情就还没有发生。就觉得，我觉得等到呃，虽然电影的结尾非常的令人暖心，他没有把这些后面的事情讲出来，但是也就像我之前说的，这个电影的基调是悲伤的，因为他探讨的就是就是其实是人作为个体的孤独，我觉得是这样的。因为你到最后哦、呃，奶奶在长
0: 春，长春，长春
1: 然后呃 ，Billy 在纽约，他们两个的生活是再也不会有。焦急的，只能平行一下，然后就继续去过自己的人生。嗯、uh, ，cool, great, that was dark, that was so
0: dark <笑>。我觉得在《t w i t t e r 里面，他就剪了一段，剪了一个就是 Billy 走进屋里面，发现他爸爸在情绪上试着处理这件事情，但是他爸已经就是非常沉默的坐在那个地方，然后 Billy 试图问出来是什么，呢？说：“啊，奶奶得了癌症，是得了肺癌。”然后他妈妈就是一个有一点点。精明有一点点刻薄，又有,有点能干的这么一个牙医女性，然后把头伸过来说：“ w e l l Chinese people have a saying, if you get cancer, you die。”我当
2: 时看预告片的时候，就是本来是做好准备要哭了，并且一开始就是听奶奶说那句
0: “Billy 啊 b i l l y 啊。然后呢
2: ，我就是那个时候已经就是眼泪在眼眶里打转，然后听到妈妈说这句话，然后就一下子就笑了
0: 。对，所以在这个这个电影的哭法，你的眼泪都是炸出来的，就是你在笑的过程中把它挤出来的。挺好，真的是佳作
1: ，嗯，所以希望大家有机会去看，支持这位导演，这才是他的第二部影片，就已经获得了非常好的评价，嗯嗯、呃，然后另外一部我们今天想要聊的影片叫做《Always Be My Maybe》，中文的名字它真的叫《两小无猜》，然后我觉得其实更准确的翻译应
2: 该是“永远做我的备胎<笑> ”like。Always be my baby 对。对他这个本来，呃，他这个题目是一个 twist， 因为 Mariah Carey 有一首歌叫 Always be my baby， 啊
0: ，
2: 片尾有放这个，对。但是其实我更喜欢的是片尾另外一首歌叫做 I punch Keanu Reeves。这个电影的剧情就讲
1: ,讲的就是童年的两个死党 Marcus 和 Sasha， 他们高中毕业以后就再也没有联系。呃，然后留在的旧金山的这个男生，他
2: 基本就是什么也没有干，然后随便瞎搞搞乐队，那种，然后瞎搞搞乐队是啊、呃，做维维修行业，维修行业
1: 。然后这个女生呢，则是跑去了洛杉矶，以后成为了那种名厨，就是网红厨师，就开一家店回家的那种。然后就他们开玩笑说，她是亚裔欧普拉。呵呵赚很多钱，然后他讲的就是 s a 和自己多年的这个男朋友分手，回到旧金山，然后遇到了自己以前少年的死党，然后，然后他们就之间产生了一些情爱情的火花。这个电影呢，他我可以感觉出来，很想颠覆一些荧幕上我们司空见惯的亚裔的这种角色，比如说你很少，首先你很少看见男女主角都是亚裔的浪漫喜剧片，基本上是不存在的，嗯。要么就是女的是亚裔，还有多一点，男的是亚裔的，甚至也都很少。然后另外他很难得的就是他把这个 Marcus 男主角的爸爸是一位韩裔移民，他的英语非常非常好，他就是一个生活在美国的一个亚裔老头，而不是那个典型的，就是英语也不会说这样的角色，这个也非常难得。然后再就是演 s a 的女演员阿丽王，她本人是。越南裔和华裔就是一半
0: fancy Asian， 一半 jungle Asian， <笑>半
1: jungle Asian， 这是他自己的 stand, stand up 的一个梗。对，然后我觉得他很好的就是他，其实像越南裔美国人也是一个比较边缘，甚至在亚裔里面都比较边缘的一个。就大家一想到亚裔，首先想到中国，然后其次想到韩国，所以我觉得他把自己的这方面的
2: 文化背景写进了角色里面也，也。就他自己开的餐厅也是啊、嗯，主打越南菜的
1: 。这个电影我觉得评价好像是比较一般。因为他毕竟从他的品类来看，就是一个那种爱情小品，所以也不会说有什么特别深刻的东西在里面。嗯，但有的人说，就即使它平庸，我们也要有让他能够继续存在的，也要给他继续存在的对，就是我之
2: 前在 Twitter 上看到有个人说，他并不觉得这是一部特别特别好的电影，但是只就因为他平庸，这是已经是一个 milestone， 这已经是一个很大的成就，因为啊、呃，很多时候。少数族裔演员作为主演的电影，他们大部分就是你会对他有很高的要求，就好像他是代表着这整个 u n d e r r e p r e s e n t a t i v e race， 就他代表着这个少数族裔，哎
0: ，代表国家、代表人民、代表党
2: ，他一定要做到这么多的事情。但是你反观的话，你会看到有很多就是。白人主演的，或者甚至黑人主演的，就是那种爱情轻喜剧，参差不齐，有些特别好，有些就特别一般，但是他们都存在。对，这
1: 条这个电影其实，因为它也在 Netflix 流媒体、网飞上面放，所以让我想到之前有一部啊、呃、比较红的《爱过的男孩》，是个高中生电影。对，就讲高中生纯纯的高中生爱情的电影，那部电影也非常火，但那部电影也没有人说它是一部亚裔电影，因为只是主角是亚裔，然后他们现在就生活在美国的社会里，所以你在讲美国社会的故事的时候，这个亚裔也可以做主角，大概是这么一种感觉，并不需要去
2: 异化，嗯、并不需要把他们拎出来单独讲。这个片子
1: 我觉得其实也挺值得一看的，因为阿丽王还是把他自己非常有风格化的喜剧带进来了，但是他我总觉得。当阿力王能当他自己的时候，他是最好笑的。他在演这个角色的时候，我觉得他把自己给收着，然后就没有那么特别的好笑，就不像那个谁。对，就 Tiffany Haddish， 她在演喜剧，她在演任何一个片子的时候，她都是她自己。对，没有人要把 Tiffany Haddish 给让他收一下。
2: 我觉得这部电影我还特别喜欢的一点就是，女主角是一个成功女性，而这个男的反而是她的 support。这男的就是个废柴啊
1: ，就他、就是、这么多年都不敢从自己住的城市的那一个小片区走出去，他就想当片区乐队。然后他朋友就说：“我们能不能去城那头的那个酒吧？”他都吓得要命，所以他在追求。爱情的这个整个过程中非常的被动，这也是比较难得的一点吧，比较难得的一点，啊、一点都不难得、啊，满地都是这样的难得。啊
2: 、电影里难得而已。所以，我就是看到最后我，我还我当时跟 A Z 说，我就看到特别生气，因为我就觉得好气哦,哦，都好气哦，就是这个女生什么活都干了，就是餐厅也是她开的，然后呢，她就等于说她的天下是自己双手打下来的，然后呢，她只是想要一个。对，男人也是自己追,的追到一半，这男的说：“哎呀，我跑不动，你走吧。”然后他就是那种我，那我还能做什么？我把该做的事情全都做了呀。对，伊娜非常感同身受，伊<笑>娜非常生
0: 气。前一阵给我发了一条说：“那个母亲节，祝各位每天带着含辛茹苦养自，含辛茹苦养自己的,自己的男,朋男朋友的女人们，母亲节快乐。<笑>”对，而且发在了一个发在了一个群里面，然后这个群里面好像。有很多位母亲，有,有很多位母亲,母亲，然后也有很多位儿子，<笑>然后然后这几位儿子晴天霹雳
2: 。哦，对，然后我就插一句，我觉得啊、呃，这部电影里面同时有一个就是
0: ，哦，这个电影最大的点，点其实也
2: 不是最大的看点，那最有趣的这个看点，就现
0: 在就是没有，这全现在它是全网最大的看点
2: 。这个就是 Keanu
1: Reeves， 基努里维斯，他是叫基努里维斯吗？我以前一直以为基努·里维斯是一个男装品
2: 牌，<笑>有个品牌叫真维斯。
1: <笑>哦，看，没是有些编的。里维斯啊
2: ，Levis、啊、有李维斯也有
1: 真维斯。对，今年就是李维斯年。<笑>对，基努·里维斯他现在进在哪几部作品里面有 ？Toy Story 呃，玩具总动员四里有特别有
2: 趣的一个角色，这个片子里有他，特别,有特别好笑。然后呢，他之前是那个叫《极速追杀 John Wick3》John Wick 3。特别帅，然后最近好像又
0: 新出了一个游戏，也是非常非常火的一个游戏。里面就是里面又是一个最 wholesome、最完男神的一个角色，又是他。就因为我觉得最近很流行一个词叫做 wholesome， 他描述了一种又完美、呃、又完美但又不给你压力的这样的一种状态。就比如说你家你在家搂着男朋友、撸着猫，工作都做完了，你觉得啊，这个状态非常的 wholesome。
1: 当时听这句话听到一半，我特别担心，不知道你接下来往哪儿走。我也特别担心，抱着猫撸着男朋友，男朋
0: 友撸撸撸，这段假了，我觉得非常不好。没有，我说抱着男朋友撸着猫啊
1: ，我们耳瓢了。对<笑>，就有人说这其实是基努·里维斯的世界，我们只是都住在这里面而已。我觉得我今年特别对对对相信所以
0: 就基努·里维斯就代表着一种，就又 chill 又温暖又完美又低调，然后又特别棒。然后长得特别帅
1: ，对，你看长得特别帅，居然是这么后面才出现的一条特质，就可见金路易
2: 斯这个人的人格美。尤其是在电影里他出场的时候，就是那个背景音乐，然后我当时是在 a z 家看的，然后就是那个音乐一上一下，一就啊
1: ，我特别喜欢这个电影。我觉得即使它不好，我要大力支持，就为了黄阿丽这个人，他实在是太硬核了。他大概是怀孕两次上。上的网飞做自己的这
2: 个特别演出，然后他当时上呃、uh, The Ellen Show 的时候还开玩笑说：“你看，那我一个女儿上去了，那我另外一个也得上啊。”<笑>
1: 对，然后我就特别喜欢豆瓣里面有一个评价的，他是说不知道黄阿丽在怀着宝宝苦想段子
2: 的时候，有没有
1: 想到自己有朝一日可以狂甩基努里维斯的嘴唇？
2: <笑>我就觉得哇，太励志了！然后他当时说，自己自己做制片人就是为了找帅哥，因为他当时找了 Randall Park， 然后是 Fresh Off the b o w t 里面的那位韩裔演员，然后呢还朴
1: 兰道，然
2: 后呢还找了那个什么 Daniel J Kim， 然后也是一个特别。看上去特别像是霸道总裁的，特别霸道总裁的那种，也是一个韩裔男演员。然后呢，同时也找到基督尼维斯，然后他整个人就是那种，对我拍电影就是为了我可以亲吻这三个男的。<笑>你这么一说，我才发现原来这个片子是一个后
1: 宫向。<笑>对的，好啊，那今天我们就聊到这里，所以希望大家能够在各个平台上关注我们。然后，如果你用的是苹果，就在 iTunes 上找我们。This is too n g I don't want to do this anymore。最后一点，我想说的就是我们的。众筹仍然开放，所以如果你成为我们的金主的话，你就可以加入我们的特别听众微信群。谢谢大家，谢谢大家，拜拜
2: ，不拜，拜拜。